0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Lopes de Faria. Sou eu. Boa tarde, Campo Grande, 16 e 59 17:59 h de Brasília, tá de volta o Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro, depois da data FIFA, é hora de Brasileirão, já já, rodada dupla na Rádio Futebol na Canela, rodada dupla na Rádio Futebol na Canela 2, na abertura da 27ª rodada do Brasileirão, você não perde por esperar uma super quarta-feira, e a partir de agora nós vamos com a hora no cartoleiro, falarmos tudo, da 27 rodada do Brasileirão Roda a vinheta Agora no Música, Futebol e Cerveja chegou a hora do cartoleio
1: Palpites, dicas para você montar o seu cartola
0: especial, afinal de contas a rodada 27 começa hoje e por isso a hora do cartoleiro durante a semana Timão do Samuel Rezende direção é minha TLF coordenação do Fernando Blanc bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ouvir no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify eu estou ao lado dos maiores morféticos do rádio Secador, Zicador João Marcos Sorzicou a seleção brasileira, João Marcos. O senhor tinha que ter vergonha na cara e pedir desculpas publicamente. Boa tarde, bom dia, boa noite.
1: Por que me atacas desse
0: jeito, Thiago? Eu disse, eu nem assisti o jogo. Não estou aqui nessa revolta. Agora ninguém assistiu o jogo, né? Agora ninguém assistiu o jogo. Né? Todo mundo é inocente agora. Tudo bem com o senhor, senhor João Marcos? Como é que foi essas duas semanas de data FIFA?
1: Tudo beleza, Thiago. Pra, pra quem gosta de futebol de verdade, que é o de clubes, é um saco, né? Eu, particularmente, para mim, futebol acompanho quase que completamente o Vasco. Então, pra mim, foi só cumprir tabela, vamos dizer assim.
0: Prejuízo nessa data FIFA. A data FIFA, é, geralmente, traz alguns prejuízos né, nas bets da vida, João Marcos
1: nem me fala, senhor Tiago foi aí nas dicas que o senhor passa pra gente o senhor mandou de -se fazer... a culpa é sua, né, é dos chips?
0: Sérgio Ropelli Sérgio Ropelli que a partir de hoje vai mudar de nome é Sérgio Almeida em alusão a Robert Almeida zicador, secador pé frio do caramba Brasil não perdia 78 anos do Uruguai, 315 jogos sem perder por eliminatórias. Ontem o Sérgio trabalhando. O que, que aconteceu, seu Sérgio de Boa tarde, bom dia, boa noite.
2: Boa tarde, Tiago Lopes de Farias. Boa tarde, João Marcos e todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela, né? Nessa tarde de quarta-feira, hora do cartoleiro. Vamos passar todas as dicas aí da 27 rodada. Graças. Volta ao Campeonato Brasileiro, né? A emoção do, do nosso futebol tá no Campeonato Brasileiro, né? E ontem o Brasil decepcionou o Brasil. Ontem foi um vexame, eu acho que o, o, um dos piores jogos aí dos últimos 10 anos aí que o Brasil já teve, viu? Sem, sem ritmo, sem técnica, sem, sem nada. Ontem foi decepcionante ver o Brasil jogar e ficar aproximadamente 70 minutos sem dar uma finalização no gol do adversário.
0: Muito, muito bem, ontem a transmissão, aliás, que terça tivemos, né, uma audiência espetacular, Itália perdeu da Inglaterra 3, 1 de virada, e Uruguai 2, Brasil 0, batemos, juntando os dois jogos, mais de 1.500, YouTube e Facebook, meu muito obrigado. Pelo carinho da sua audiência. Mas sem mais delongas, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, a rodada começa já já. É, vamos começar pelos jogos aqui da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2. Já já, aliás, nós estamos em rede, hein, galera? Estamos em rede nesse momento das duas emissoras. Já já na Rádio Futebol na Canela 2, Grêmio Atlético Paranaense. Duelo lá na Arena do Grêmio. O Grêmio ainda sonhando com o título. O Furacão Paranaense tentando chegar ali na zona de classificação a Libertadores da América. Eu acho que o Grêmio é favorito por jogar em casa, o Furacão sem treinador. Ô, Sérgio, eu vou, você tá com a, com a vestimenta do Atlético Paranaense, mas eu vou de 2 a 1 um para o Grêmio. Sua dica, Sérgio?
2: Ah, sem dúvida, Tiago. O Grêmio vem de derrota no Clássico, né, pro Internacional. Luizito Soares não, não, não foi pra data FIFA, né, não jogou aí é, nos dois jogos que o Uruguai teve, então está bem descansado e pode ser uma grande dica aí para os cartoleiros. Né? O Grêmio joga em casa, com, em frente ao Atlético Paranaense. A grande força do Atlético Paranaense nesse campeonato era o Vitor Roque, que acabou aí se lesionando e está praticamente fora do Campeonato Brasileiro, faltando aí 13 rodadas. E acredito que o Grêmio tem, sim, chances de vencer, ainda mais jogando em casa. É, as dicas para esse jogo, o Isidro Soares... É uma das dicas, é um dos jogadores mais cotados para estar tá no, no ataque dos cartoneiros. Outro jogador muito cotado é o Cristaldo. Jogador Cristaldo, um jogador que, para valorizar, né, para quem tem, não conseguiu tantas cartoletas, precisa de 1.51. É um jogador muito eficiente no meio de campo desse time do, do Grêmio. Então, acredito que seria também uma aposta. E o outro jogador importante é o Reinaldo. Reinaldo, lateral esquerdo, é um jogador que avança muito, um jogador que tem uma média alta, que tem um preço bom. Então, essas são as minhas três dicas para esse jogo aí. Grêmio e Atlético Paranaense, 2x0, Grêmio, Thiago.
0: Muito bem. Ô, João Marcos, no, na Rádio Futebol da Canela, assim que acabar a hora do cartoleiro, já vai começar toda a pré-jornada para América Mineiro e Botafogo. O jogo lá na Arena Independência, ou no Estádio Independência se você assim preferiu, o Botafogo é o líder, 55 pontos, sem treinador ainda, né? Lúcio Flávio segue no comando após a vitória sobre o Fluminense, enquanto o América é o Lanterna. Líder contra o Lanterna, em regra, né? Onde há normalidade, o líder ganha. Nem sempre é assim aqui, mas se o Botafogo não quiser dar sopa ao azar, tem que ganhar. Por isso eu acho que ganha 2x1. Um. E você, indica quem desse jogo?
1: É, eu também acho que o Botafogo é bastante favorito para esse jogo. É, e não tem como ser diferente, né, Thiago? É o que você falou aí. O líder contra o colocado, o América que patina e não sai do lugar. É, dito isso, eu também acho que quem vai fazer o gol aí vai ser o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares que voltou a marcar na última partida. Depois de toda aquela confusão com o antigo treinador Bruno Laje, parece que vamos ver aí se o Botafogo toma um rumo para até o final do campeonato conseguir esse título. É, e pensando aqui na zaga, deu para mim esse jogo o Botafogo não toma gol. Então considerando isso, para mim eu eu acho uma boa opção a gente escalar o, o zagueiro Adrielson do Botafogo também. Pelo lado do, do América eu não escalaria ninguém. É, se o jogador cartoleiro quiser ali, alguém vai ser por é, risco de, é, por conta e risco do, do cartoleiro aí. Então para essa partida aí o Tiquinho Soares e o Adrielson na zaga.
0: Muito bem, lembrando que Grêmio Atlético Paranaense, 19 horas, horário de Brasília, 18 MS. América e Botafogo, 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, no horário de MS. Nós vamos ter no mesmo horário, 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de MS. Uh, duelo de desesperados, né? O Curitiba recebe o Cuiabá. O Curitiba está na zona do rebaixamento, o Cuiabá está ali numa zona perigosa. Cuiabá é décimo primeiro, 33 pontos, tá 6 o Vasco, né? Curitiba é penúltimo com 20. É, se, o Cuiabá, se o Curitiba pensa em arrancar e esboçar uma reação final, precisa ganhar o jogo, Sérgio. É, embora o Cuiabá tá no momento de uma posição confortável, também não pode perder pontos, senão ficaria ameaçado. Eu acho que é jogo pra empate. Vou de 1 um a 1, um, Sérgio. Indica alguém pra escalar desse confronto? Olha, Tiago, é um jogo, um jogo muito interessante, né? O Curitiba vem de uma reação
2: aí, acabou vencendo seus dois últimos jogos, venceu os dois Atléticos, venceu é, a semana retrasada o Atlético Paranaense no Clássico, depois saiu, foi lá na Arena MRV, bateu o Atlético Mineiro em casa, frente ao seu torcedor, então deu um ânimo aí para o Curitiba, agora joga em casa contra o Cuiabá, que poderia ter vencido o Cruzeiro em casa, teve uma chance nos últimos minutos com o Daverson em vez de ele bater o gol, ele acabou tocando a bola para o lado e acabou perdendo a chance de vencer o Cruzeiro jogando em casa, no jogo que finalizou a 26ª rodada. Acredito que o, o, eu tenho uma dica bem interessante, tem um jogador que está jogando muito, e ele é um jogador, ele é o, o, o Slim Money. Eu não lembro de que país que ele é, mas ele acho que é do Oriente. É um Argélia. 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 Argeliano. Argelino. Ele, ele é, um Argelino. Jogador, é um jogador muito, um jogador muito interessante, viu? Ele é um jogador aí que tá suprindo o ataque aí do do Curitiba, né? O Alef Manga que foi afastado, acabou indo embora é, e não não jogou mais pro Curitiba, é, pelo Curitiba depois que finalizou o primeiro turno do campeonato. Então essa é uma grande dica que eu passo aí para os cartoleiros. Outro é o Davidson, né? O Davidson é um jogador é muita estatura, um pivô, um cara que tem muita oportunidade de finalizar, então eu acredito que se eu fosse investir nesse jogo, que pra mim também vai dar um empate, eu acredito que os dois centravantes dos dois times aí cairia bem aí pra pontuar, Thiago.
0: Muito bom, são 17 e 10 em Campo Grande, 18 e 10 em Brasília, lembrando que o mercado fecha um minutinho antes da rodada iniciar, tá pessoal? Por isso é no pique, é curto, igual coice de grilo. A nossa Hora do Cartoleiro Especial já é quarta-feira, 18 de outubro. Um abraço pra você no Spotify, ouvindo depois a nossa programação. Às 21h30, jogos de 21h30 de hoje. Serão três jogos. Fonte Nova, alô André Felipe, na escuta. Um abraço pro André Felipe, de campana ligada. Uh, Bahia Internacional, Sérgio o oh, João Marcos, lá na Fonte Nova... Internacional muito irregular, ameaçado. Teve a vitória aí contra o Grêmio, né? Após eliminação na Copa Libertadores, que dá um gás e tal, é décimo segundo, 32 pontos, mas tá só cinco da zona do rebaixamento. O Bahia tem 28, é um confronto direto contra o rebaixamento, por incrível que pareça. Eu vou de Bahia. Eu acho que essa parada de data FIFA vai fazer o Rogério colocar o time nos trilhos. 2 a 1 pro Bahia. E você indica alguém desse jogo?
1: É, eu também acho que esse jogo tá mais pro Bahia. E pensando nisso, eu olhei com carinho aqui dois jogadores do, do, do Bahia que vem se destacando, né? É, a gente pode olhar aqui o Tassiano, Ex-Grêmio, se não me engano, né? Quem sabe aí de repente faz um, um gol aí para lembrar os tempos de Grêmio. E o, e o atacante. Não, o Meia Caulim, que é outro jogador que vem se destacando no, no Bahia. O, Vários, jogadores, vários cartoleiros têm escalado ele porque e ele é um jogador menos escalado. Então, é aquilo que a gente tem que falar. Se você quer se destacar um pouco ali na sua liga, tem que tentar colocar algum jogador para surpreender algum jogador menos escalado. E para essa rodada, dessa partida, temos dois jogadores com essas características, né? São jogadores que tendem a render bem nesse jogo, é, pelo que os motivos que o Thiago falou. É, e, com isso, eu acho que vale a pena os nossos cartoleiros aí olharem Tassiano e Cauli para essa partida. Jogadores que dão assistência, jogadores que marcam gols.
0: Muito bem, são 18h12 em Brasília, 17h12, horário do Mato Grosso do Sul, hora do cartoleiro para você. Só informando que Neymar rompeu o ligamento do joelho ontem na derrota do Brasil 2 a 0 para o Uruguai, ainda no primeiro tempo, o jogo estava 0x0, 0, se eu não estou enganado, não, 1x0 já, já estava 1x0 para o Uruguai, no momento que, que o Neymar acabou se contundindo, até fiz uma, uma entrada ontem de vitória do Brasil, gol do Neymar, gol do Darwin, over 1,5, eu errei o, a vitória do Brasil, né o Brasil jogou muito mal, e o Neymar vai ficar parado ó, por até um ano, até um ano, essa contusão que é gravíssima, contusão de joelho é muito grave, então toda Boa sorte aí, recuperação pro Neymar Nesse fim de carreira Pessoal, na rádio Tem um microfone aberto aí, ó Tem um microfone aberto aí, dando retorno É... 20 e 30 Horário de MS O Sérgio... Aí, agora fechou 20 e 30 horário de MS 21:30 horário de Brasília Na Serrinha, o Goiás Recebe o São Paulo Jogo que já decidiu, né? Campeonato Brasileiro Pra quem não lembra em 2008, o São Paulo foi tricampeão brasileiro em cima do Goiás, num jogo que aconteceu no Distrito Federal, gol do Borges, se eu não estou enganado, 1x0 naquela oportunidade. É, o Goiás luta contra o rebaixamento, o São Paulo melhorou né, depois do título da Copa do Brasil, tem 35 pontos, o Goiás está no Z4, tem 27. Se ganhar e, e Bahia e Santos tropeçarem, o Goiás pode terminar fora da zona do rebaixamento. E o Vasco tropeçar também. Ah, Sérgio, pra mim, São Paulo tranquilo, campeão, vaga na Libertadores, tirou um peso das costas, mas não é um jogo simples, né? O, o Goiás não tomou gol, tomou seis do Bahia, não sei o que aconteceu naquele dia, naquela tarde louca lá na, na Serrinha. Eu vou de dois a um pro São Paulo, acho que o Goiás ainda vai ficar mais uma rodada no Z4. E você indica alguém desse jogo?
2: Tiago, jogo, jogo impressionante, né? Que aconteceu na Serrinha, no
0: Hélio
2: Pinheiro, né? Na, no final de semana passada, no sábado, dia 7, né? 10, o Goiás é, perdeu para o Bahia, né? 6x4, um jogo aí, acho que não vai ter outro jogo como esse nos próximos anos aí, 10 gols, 10, 10 gols, né? É, em, um, em um único jogo... É, teve a oportunidade de não estar na zona do rebaixamento, porque jogava em casa, jogava com o adversário direto, que era o Bahia, mas acredito que o Bahia foi muito mais focado com esse jogo. O Everaldo comeu a bola, foi um dos jogadores mais pontuados em todas as rodadas do Cartola, fez 29 pontos o Everaldo, não é aquele é, que, o, que o João Marcos é. gosta.
0: É, isso que eu ia não falar, é não, eu é aquele, não, né? não é aquele, né, não é aquele. É, se não, eu, se o João Marcos é, ah, vai, né? é, vai querer crescer, né? Vai querer crescer, deixa ele.
2: Vai querer crescer. Eu avisei, eu avisei, mas não vai falar que um parecia o, o funcionário o lanterna da UPA a parte de cima. Então, assim, vamos confundir. E outra coisa, o, o, e o São Paulo, né, Tiago? O São Paulo teve oportunidade contra o Vasco, né? É, no sábado, é, no. Primeiro tempo, teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti. O Léo Jardim pegou muito naquele jogo, mas foi um pênalti muito duvidoso, né? Depois saiu os noticiários. A própria CBF disse que, que errou, os árbitros erraram no lance. Então, acredito que foi justo o resultado por esse acontecimento. Mas o São Paulo teve a oportunidade. Jogo fraco. O Vasco deveria ter vencido, jogando em casa, tanto o Vasco como Goiás, como Bahia, como Santos, como Curitiba, como América tem que vencer seus jogos. Senão, perdem pontos muito importantes para poder sair do Z4. Agora, novamente, o Goiás tem a oportunidade frente ao São Paulo de fazer três pontos em casa. Mas muito difícil pelo aquilo que você falou. São Paulo completo, campeão da Copa do Brasil, todo mundo descansado, contratos renovados. Ontem renovou o contrato do Alisson até 2016. Um jogador que chegou junto com o Nicão, é, jogou entrou é, chegou junto com próximo do próximo do, daquele do, que jogava no Inter, que hoje está no um Atlético Mineiro, e ele acabou se fixando, acabou tendo a titularidade e, e acredito que São Paulo vence e pode até vencer bem na Serrinha, viu? São Paulo tem time tem melhor, bem melhor time do que o Goiás. E as minhas dicas é pro Lucas Moura, jogador que vem se destacando aí em São Paulo e o Caio Paulista, que joga pela um jogador que se aproxima muito da área um jogador que vai muito a fundo tem muita assistência, bate a gol também, é um jogador é, que faz muita diferença nesse tipo de São Paulo então essas são as minhas duas dicas para esse confronto São Paulo vence na
0: Serrinha 18 e 18 em Brasília, 17 e 18 em Campo Grande, estamos ao vivo hora do cartoleiro, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, abraçando Claudinei Corse de Campana Ligada grande Claudinei Corse Ó, oh, o André Felipe que tá uma aposta alternativa e ousada, é o Vitor Sá. Pra escalar aí no Cartola, é a dica do André Felipe Depois de América e Botafogo, tem Vasco e Fortaleza na Rádio Futebol na Canela. Jogo em São Januário. O Fortaleza, às vésperas de uma decisão, a mais importante de sua história. Ser campeão continental. Ser o primeiro time do Nordeste a ser campeão continental. Lembrando que nós já tivemos o... Fortaleza é o segundo time do Nordeste a decidir, né? CSA decidiu a extinta Copa Comembol contra o Talheres. E o Vasco, que melhorou com o Ramon Dias, mas não vem bem no, nos confrontos paulistas, né? Tomou a traulitada do Santos, empatou com o São Paulo. Olha, acho que hoje depende muito do foco do Fortaleza. Se o Fortaleza estiver pensando na LDU, a chance do Vasco é considerável. Se o Fortaleza estiver pensando em G4, aí a Zé da Garapa. Como eu acho que o Fortaleza tá pensando daqui 10 dias na LDU, eu vou de Vasco 1 a 0 na marra. Mas aquele gol no parto, sabe? Bola batendo, rebatendo, vai, sobe, desce, 58 do segundo tempo, até o Vasco ganhar nos tempos de Eurico Miranda, entendeu? Eu acho que o Vasco pode ganhar nessa situação. O Vasco que, segundo o João Marcos, foi operado pela arbitragem contra o São Paulo. Eu fui o único que falei na hora que aquilo não foi pênalti contra o meu Vasco. O meu Vasco sempre prejudicado pela arbitragem. Desabafe, João Marcos. Você é a voz do povo vascaíno nesse programa. Vamos, João Marcos.
1: Já que você tocou no assunto... Deixar de dar um pênalti no Gabriel Peck na partida também. Mas vamos lá, senhor Thiago Neves. Né? Para quem não pegou não a referência, eu tem o Milton Neves, né? Lembra a galera do Milton Neves. Falou igual o Milton, Milton Neves agora. Mas vamos lá falar de Vasco para essa partida. É, a minha esperança é que o Fortaleza esteja pensando na Sul-Americana. Né? Mas assim, eu acho que o, o Voivoda não vai deixar a galera ali se, se deslumbrar muito, não. Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Vasco... E vai ser nesse Esquema aí que o Thiago falou 1x0 na marra, 2x1 na marra Com bastante emoção, ainda mais pro torcedor do Vasco Que tá ali, é, vendo o time Ali na zona de rebaixamento mais uma vez Nessa é, partida eu acho que a gente tem bastantes, bastantes opções né Considerando que O Fortaleza precisa Pegar, continuar com o ritmo de jogo para se preparar para o jogo contra o Contra a LDU é, Mas vamos começar aqui falando de Vasco Eu acho que a galera do Vasco aí vai e quem for escalar jogadores do Vasco vai escalar com certeza o Veguete que é um jogador que vem desempenhando bastante no mês de setembro foi eleito jogador do mês né, do Campeonato Brasileiro é, o Gabriel Peck é uma boa opção também que ali na ponta vai com certeza fazer aquela correria que ele gosta para de é, repente pera, servir o
0: Pera aí pausa o Veguete o foi considerado o melhor jogador do mês de setembro é isso tá na internet, eu vi tá, e o que significa isso? o Sérgio tá balançando o que significa isso? é só uma informação fala não, não fala pra nada. ele o que significa, João Marcos tá. não, é, a, a, agora o, o que, que significa? a cor verde o significa o quê o Furc do Santos tá jogando peteca então o fur... eu esqueci o primeiro nome do Furc como é que chama o Furc lá? O... Júlio Júlio Furc Júlio, Júlio Furc Júlio. Júlio, fur... Júlio, 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 tá não. jogando peteca é.
2: então ah. Troca o J pelo R,
0: rapaz. É Rúlio. Rúlio, ah, Rúlio Furque Rúlio oh, Quem é Veguete na fila do pão para ser o melhor jogador de setembro? E o Alberto tá jogando bocha oh, 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 João Martins. o João Marcos?
1: O oh, Uriel ve, o
0: Veguete foi
1: artilheiro do mês de setembro. O Uriel Alberto fez gol?
0: Acho que não, mas tá bom. Não, <risos> não, não. não. Veja ah. bem, segundo o Carlos Alberto Parreira, ah. o gol é um detalhe. Por que, que tem que fazer gol? Ué,
1: Ué responde. Você que é um especialista em futebol aqui, Thiago. Eu só
0: sou Mas muito bem, o um, um, Vigeti, a, um atrevido aqui no meio de vocês. O Veguete foi o, o jogador do mês de setembro é, considerado. É uma pontuação, tá, pessoal? Tô brincando aqui, tá? Há uma pontuação, é um levantamento sério. tá? É só uma brincadeira. Porque pô, os caras daqui a pouco vão xingar, né? Ele foi de fato o que mais pontuou em setembro, por isso o melhor jogador, certo, João Marcos?
1: Certo, é por aí mesmo, Thiago. Posso continuar? Então vamos lá. Eu vinha falando que o Gabriel Peck é uma boa opção, ele que vai aprontar a correria dele, que ele a correria dele que ele faz muito bem ali, ele pode ser que sobra uma assistência, às vezes até um gol ali pro pro Gabriel pro Gabriel Peck. É, vamos torcer aqui para o Gabriel Peck jogar do lado invertido, que é onde ele desempenha melhor. É, se você acha que o Vasco ganha de 1 a 0 o Léo Jardim ter, talvez seja uma boa opção, mas lembrando que sempre temos a lei do ex ela costuma ser cruel com o Vasco. Temos o Pikachu do lado de lá, né, ele aparece aqui como provável para mim. Pikachu jogou 5 anos no Vasco, vai jogar pela primeira vez contra o Vasco pelo, pelo Fortaleza e o a possibilidade a, a possibilidades de que o Pikachu apronte ali para para cima do Vasco outro outro jogador bastante interessante para jogar para escalar é o Bruno Pacheco lateral do, do Fortaleza figurinha carimbada aí no, nos times dos, dos dos nossos cartoleiros e sendo coerente aqui pelo uma coisa que eu mandei no grupo nosso lá Thiago é, se o nosso cartoleiro quiser arriscar arrisca o Paiek Deve entrar com o nessa partida e vão torcer para ele fazer um gol e para ele calar a boca do Thiago aqui que gosta de me cornetar. Car... É, mas uma Carta coisa querendo... muito importante, eu não vou escalar Carta ninguém do Vasco
0: grupo
1: nesse nosso. jogo porque. Ah, eu só, eu só mandei, compartilhei lá, segue quem quer. Eu acho que o país deve aprontar alguma coisa aí. Se bem que eu não vou escalar porque eu costumo zicar jogadores do Vasco.
0: Oi? Surfei essa entrada? Farei é, é entrada a... mostrarei no grupo. Farei e Galera, tem muita galera das apostas esportivas que pegam as dicas nossas pra palpite e pra jogador também aí. É, é uma aposta indicada pelo João Marcos, que colocou no grupo nosso da Bet Para a marcar a qualquer momento, viu? Deve estar com a odd considerável. Eu, não, eu confesso que eu não olhei. Você chegou a olhar a odd? Quatro? Quatro reais a odd, ó. Segundo o João Marcos, Então, vale a pena hein, você fazer uma apostinha, ó. Vitória do Vasco com gol do Paier. E acho que tá bom, né? Vitória do Vasco com gol do Paier tá chega, né? Pra não arriscar, né, João?
1: Aí, só nessa ordem aí vai dar oito. Mas tá bom. Então, só repetindo. Muito Gabriel bem. Peck, Veguete, Paier, Bruno Pacheco e Pikachu.
0: Muito bem. Amanhã, em é sete... Cara, não, pois não, pois não, Sérgio, pode falar
2: Pra encerrar o Vasco Ontem o soteudinho em cima do Do, do Medel em Deus o livre
0: é, Rapaz, dó, ele hein?
2: bailou no Medel De novo
0: Deu dó, deu dó ontem Realmente o Medel já é Elvis, como diria o outro Olha galera, amanhã serão quatro jogos que vão fechar A 27 sétima rodada Todos Com transmissão dos canais da Rádio Futebol Na Canela é, simultaneamente, Cruzeiro e Flamengo Palmeiras e Atlético Cruzeiro e Flamengo no Mineirão Cruzeiro não venceu ainda no Mineirão A zica do Sérgio Estreia do Tite no Flamengo, né? É, vi muito corintiano aí, enchendo o saco em rede social, os corintianos deveriam ver o fim que vai virar o Corinthians, caso o tal do André Negão vença a eleição, cara o Corinthians vai acabar então o Corinthians tem que estar atento às eleições e menos ao Tite no Flamengo. Já não basta o Vitor Pereira, aquele mimimi que foi o Vitor Pereira. E agora o Tite outro mimimi não dá. Tem que prestar atenção na vida política do Corinthians. Uma vergonha constrangedora o debate no último domingo na TV Gazeta. Dito isso, o Cruzeiro vai continuar sem ganhar em casa. Jogo da Rádio Futebol na Canela 2, estreia do Tite, 3x1 para o Flamengo. Sérgio, quem você indica desse confronto?
2: Tiago Lopes de Farias, é, é, o Cruzeiro, mal das pernas, né? Ele só conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro para derrubar todo mundo lá, e de lá para cá e, e de lá para trás, também não fez mais nada, está é, próximo do Z4, acredito que o que vem acontecendo no Cruzeiro pode levar ele a, a entrar mais ainda, né? a, a entrar nessa rodada, ele pode até entrar, dependendo de alguns resultados aí, pode entrar no Z4. Joga no Mineirão, que dá um azar danado, não consegue vencer no Mineirão de jeito nenhum. Pega o Flamengo aí, com vários jogadores é, é, a Rascaeta, que está voltando, pode ser que joga, porque não atuou ontem no, no jogo contra o Brasil. Piqueires, é é piqueirês, ó, Piqueires jogou, é, jogador do Palmeiras. Jogou ontem, entrou no segundo tempo. É, mas acredito Gerson, né, que o Gerson, que está voltando, como não entrou é, para jogar na Seleção Brasileira, pode sim jogar. Então acredito que vai ser um jogo muito interessante. A estreia do Tite e acredito que o, que o Flamengo vence é, o Cruzeiro jogando no Mineirão. As alternativas aí, Thiago, fica para o Pedro, centroavante. Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que é o jogador mais bem pontuado desse time do Flamengo. Ele custa 14,71. Ele tem uma média de 5,43. Tem três gols no campeonato, uma assistência. Então, o Ayrton Lucas é uma das dicas aí para os cartoleiros. E o Pedro. Pedro, que é centroavante desse time do Tite. É... E o Arrascaeta. Né? O Arrascaeta não é provável. Mas como não jogou ontem na... o jogo pela seleção, ele pode sim atuar ou pode jogar aí no segundo tempo. Não sei nem se ele vai para o jogo, mas acredito que pode ser uma alternativa para o Tite e para os cartoleiros que gosta muito de, de colocar o rascaeta. Já pelo time do Cruzeiro, o um jogador que mais, mais escalado do Cartola, desse time do, do Cruzeiro e das laterais, é o Marlon. O Marlon é um jogador super eficiente, tanto como mandante como visitante. É um jogador que é um jogador mais caro hoje na lateral do Cartola. Como mandante, ele tem uma média de 7.43, tem 94 desarmes no campeonato. Então, acredito que é uma alternativa excelente para os cartoleiros. Me... Acredito que o Flamengo Pelo... vence
0: no, no Mineirão. No mesmo horário, só que na Rádio Futebol na Canela, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, Allianz Parque, dois times que vêm de derrotas inesperadas, João Marcos. O Palmeiras tomou a virada do Santos né? E o Atlético tomou a virada do Curitiba com dois gols na parte final lá na EMRV Arena eu acho que amanhã menos de 115 cruzamentos é, nós não vamos ter né? O Filipão Filipão usa esse artifício desde o Criciúma o, o Abel Ferreira não encontrou soluções, então atenção você que faz a sua fezinha Pode apostar. Gol de cruzamento amanhã. Certeza que vai ter gol de cruzamento. Né, João Marcos? O senhor que sempre perseguiu o professor Filipão, o professor Cook e professor Abel pela bola aérea. Anota aí. Um a um, dois gols em bola aérea.
1: Quanta maldade, seu Tiago. Depois que falam que o senhor é clubista, o senhor fica bravo. Mas vamos lá para as dicas do nosso Cartola. Eu acho que esse jogo vai ser um 0x0, zero zero, Tiago. Vai ser uma briga de força escura, apesar de nós termos ali dois times é, da, da, da parte de cima da tabela, né? O Palmeiras em quarto, Atlético Mineiro em nono, né? Tá bom, mas parte, metade de para pra cima. É, eu tentei olhar aqui pra quem é que a gente podia escalar. Eu acho que o pessoal aí vai, vai acabar apostando no, no, nos meias desse time e também às vezes na defesa eu como acho que vai ser um 0x0 esse jogo, eu acho que a gente pode ficar de olho ali no, na, na defesa desses dois times, é, temos dois bons goleiros, tanto o Everton quanto o Everson, né, dois bons goleiros a serem escalados para essa partida na zaga a gente pode também dar uma olhada com carinho no, no Maurício Lemos Atlético Mineiro, que de vez em quando dá é pronta das suas aqui para mim não aparece o Rafael, Rafael Veiga, eu tinha até olhado ele aqui para escalar se ele aparecer aí daqui para frente, às é... a gente está no final aqui. De repente o dele escala o Rafael Veiga e coloca um outro jogador de reserva ali para suprir a... a saída dele, para escalar. E também podemos olhar o... o Pavon, o atacante do Atlético Mineiro. Se alguém apostar aqui em algum gol, do Atlético Mineiro e o grandalhão do Hulk também, a gente ficar de olho um gol de, um gol de cabeça. É, se não for 0x0, 0, teremos 1x0 aí pro Atlético Mineiro essa partida. Por isso aí eu acho que vale a pena colocar também o Hulk ou o Pavon, além dos jogadores de defesa.
0: Muito bem, na Vila Belmiro, 20 horas, horário de Brasília, 19 horário de MS. Você vai acompanhar esse jogo simultaneamente com Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Santos em reação recebe o Bragantino, o Santos vem de três vitórias seguidas e agora teve um pequeno detalhe que poderá fazer a diferença ou pro bem ou pro mal o Marcelo Fernandes teve dez dias para trabalhar mesmo e agora nós vamos ver totalmente o trabalho dele porque é, entre Bahia e Vasco não houve tempo aí teve um tempo maior pro jogo com o Palmeiras que vinha... De uma eliminação, um jogo cansativo com o Boca. Agora, são dois times totalmente descansados que não tem nada. Santos e Bragantino não disputam nada, no não ser o Campeonato Brasileiro. O Bragantino pensando em título, o Santos em escapar definitivamente lá de baixo. O Bragantino, obviamente, é favorito. Mesmo na Vila Belmiro, eu vou de 2 a 1 um pro Bragantino, que faz uma baita campanha. Esse treinador Pedro Caixinha o, o Sérgio já tinha feito um puta trabalho no Talheres, que brigou por título, levou a Libertadores e tudo mais. E agora, novamente, no Bragantino, fazendo um baita trabalho. Vejamos como o Santos vai se portar diante de um adversário complicado. Já ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, empatou com o Palmeiras, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos lá, goleou o Flamengo... Com o Botafogo perdeu, né? Lá no Rio não lembro. se já pegou o Botafogo em casa? Enfim, carne de pescoço pro peixe e mostrar que reagiu mesmo no Campeonato.
2: É, é, analisando a sua fala, né? O seu texto, né? O seu texto que é maravilhoso só para você. Eu acredito que você quer atingir a mim e o Gilmar Max. Com certeza. Não tem outra pessoa. Você quer atingir quando você, quando você foi falar do Vasco? Você fa... eu, eu coloquei eu cronometrei aqui, você ficou 2 minutos e 40 elogiando o Vasco. Vascão, Vasquinho, Vascão, Vasco, meu coração, fazendo poema. E agora quando chega no Peixão, o maior da vila, já foram vendidos 47 mil ingressos para a partida de amanhã. E o senhor me fala que o Peixão não vai para a quarta vitória, vai perder, que no... o Caixinha é melhor
0: do Qu que o Marcelo. Ingressos? 47 mil, 47 o mil. Jogo é onde? O jogo é aonde? O jogo é na Neoquímica Carena?
2: Não, nós dividimos, nós dividimos metade na, na vila, é, 40% é na vila. E o restante é um telão que nós colocamos na Praça Princesa Isabel, onde vamos receber aproximadamente 20, 20, 28 mil torcedores. Então, e foi cobrado ingresso. Lá tem uns um cambistas que a gente dá um jeito lá. Então assim, é 47 mil fora mais de 8 milhões que tem aí no, espalhado aí é, no Brasil que, que vai torcer também. Mas é o seguinte, Thiago. É... Olha, é, analisando, Thiago, essa data FIFA ela machuca os clubes brasileiros no, no, no geral. É óbvio que tem alguns clubes que não teve jogadores convocados pelas suas seleções. Mas ontem eu vi ontem grandes comentaristas da, comentando, tanto da ESPN como da, 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 do GE, que a maioria dos jogadores, até para o jogo de amanhã, nem, nem se fala hoje, né? Jogadores que jogaram ontem ou não jogaram pelas suas seleções, pode ser que nem entre em campo pelo desgaste que tem, porque o Brasil e outros, outras seleções foram jogar é, nos seus países de origem e não dá tempo de chegar, a parte técnica, a fisiologia não, não comporta para que o jogador entre em campo. Então, assim, e se a gente analisar os jogadores que foram jogar pelas suas seleções, é os melhores jogadores, né? Entre os melhores que tem no clube aqui no Brasil. Então o Santos também perde com isso para o jogo é, de amanhã. É, o Soteudo, que é um jogador muito importante no time do Marcelo, pode ser que não jogue, ou pode ser que jogue lá 20, 30 minutos, porque a parte técnica, a fisiologia, não, 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 não entende, entende que o jogador não consiga jogar. Hoje temos exemplos aí do, do Paueiras, Piqueires, é, Gomes, é, outros jogadores é, do Grêmio, o Cabado também pode ser que não jogue, é, vários jogadores, no geral, do, do, dos times brasileiros, é, pode ser que não entrem em campo. E às vezes se entrar, entra com déficit técnica, para poder é, colocar em campo o que tem de melhor. Então essa data fita tem que ser um pouco revista, viu? Os jogadores têm que se apresentar ao clube dele com 72 horas pelo menos de antecedência do calendário. Mas é uma discussão eterna, né? Estão um pouco se lixando com o que aconteceu ontem em Montevideo. Então assim acredito, Thiago que o Santos está motivado, né? tanto com a efetivação do Marcelo Fernandes, com alguns outros jogadores, com a forma que o Marcelo está colocando esse time tipo para jogar. O Santos perdeu um jogador importante agora, que entrou contra o Palmeiras, que é o Alfredo Morelos. Teve um problema de contratura muscular que pode desfalcar o time já no Campeonato Brasileiro. E é uma perca milionária. O Santos tem é um milhão por mês, esse jogador, entre tudo que ele recebe. Então, assim... Vai ter esse prejuízo até o final do campeonato, que são quatro meses, são quatro milhões pagos ao jogador, é, sem entrar em campo. Então, assim, acredito que vai ser um bom jogo. Tem um jogador, que o, Mar, o João Marcos vai concordar comigo, que é primordial nesse time do Caixinha. Do Ele é primordial do time do Bragantino, que é o Juninho Capixaba, que está suspenso e não joga. Então o Santos já tem esse ganho aí, viu? Se o Santos perde com o Soteudo, mas o Caixinha perde com o Juninho Capixaba, que é um excelente jogador. Ele está jogando de ala e vai jogar no lugar dele, o é Luan Cândido, também um bom jogador. Mas acredito que vai ser um bom jogo, viu, Tiago? Fora isso, o Santos tem um desfalque do Ricon, que é o venezuelano também, é o, o capitão aí da seleção venezuelana, que tomou o terceiro amarelo contra o, o time do Palmeiras e não enfrenta o Bragantino amanhã, mas se a gente olhar para o Bragantino, eu acredito que é um dos melhores times, Botafogo está lá em cima, mas vamos colocar, é, é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, hoje, de, de, de coletivo, do que está apresentando, tanto jogando dentro de casa como fora. Então, eu acredito que o Santos vence amanhã, 2x0, gols de Marcos Leonardo, 2x0. A, a minha dica é especialmente é pro Marcos Leonardo, camisa 9 do
0: Peixe, Tiago. Para fechar, jogo da Rádio Futebol na Canela, Fluminense e Corinthians, há um ano eles decidiam vaga na final da Copa do Brasil, agora João Marcos, um briga lá em cima, outro lá embaixo, e o Fluminense pensando no Boca na grande final da Libertadores, 10 dias para o Mano Menezes organizar o time, eu acho que o Corinthians vai ser mais organizado, não tenho dúvida disso, não a ponto de ganhar do Fluminense, que acho favorito para ganhar, apesar de não ter tido o seu treinador. Enquanto o Mano treinou o Corinthians, o Fluminense ficou sem seu técnico e estava na seleção, mas ainda acho o Fluminense favorito 2 a 0 pro Flu. Quais são as dicas, João?
1: Pois é, Thiago, eu, você já disse tudo aí para esse jogo. Eu acho que o Fluminense é favorito, antes que o senhor fique bravo comigo. Eu acho que não tem por que ficar bravo, você mesmo já disse que o Corinthians Vai tomar. Eu não escalarei ninguém do Corinthians para essa partida. Então vamos aos jogadores eleitos do Fluminense. O Marcelo é sempre uma boa opção ali na lateral do Fluminense. né o jogador que apoia, o jogador que andou no meio, jogador experiente, bom jogador. E que numa dessa aí pode sobrar a bola para o grande atacante do Fluminense. Né? O Germán Cano com certeza vai estar na escalação de muitos torcedores do Fluminense. É, eu ainda estou pensando aqui se escalo ele até daqui para o final do, da, do período de escalação, mas acho que o nosso cartoleiro pode pensar com carinho aí no no cano, no, no cano. e só para aproveitar o trocadilho aqui, acho que também de repente vale a pena escolher o Keno para aquele cartoleiro que estiver menos endirado, né, precisar de uma boa opção de, de atacante o Keno que é bastante é... Um jogador mais veloz, joga às vezes um pouco mais espetado na ponta, pode ser que ele apronte algum ali para cima do, do Corinthians, né fazendo com que o Cássio pegue algumas bolas no fundo do gol. Então vamos pensar aqui, eu oh, acho que Cano, Marcelo e Keno são jogadores eleitos por mim aqui, de, da partida entre fluminense e Corinthians.
0: Muito bem, 17-42 em Campo Grande, 18-42 em Brasília. No pique, porque em três minutos vamos separar a rede, Grêmio Atlético na Rádio Futebol na Canela 2, pontapé inicial para América e Botafogo aqui na 1. Sérgio, sua escalação no pique, seu time da 27 sétima rodada. Opa, vamos lá, no gol,
2: Gabriel Grando do Grêmio nas laterais. O Samuel Xavier, do Fluminense, na outra lateral, Reinaldo, do Grêmio. Dupla de zaga, Vitor Cuesta, do Botafogo, Murilo, do Palmeiras. No meio de campo, Cauli, do Bahia, Cristaldo, do Grêmio e Rodrigo Nestor, do São Paulo. no ataque, Luizito Soares, do Grêmio, Marcos Leonardo, do Santos. Tiquito Soares, do Botafogo, o capitão, o Soares e o técnico... Renato Gaúcho, Thiago Lopes de Farias.
0: João Marcos, seu time.
1: Vamos lá. No gol eu vou de Rossi do Flamengo, nas laterais, Marcelo do Fluminense, Caio Paulista do São Paulo. Na minha zaga, Maurício Lemos do Atlético Mineiro, Adrielson do Botafogo. No meio de campo, Cristaldo do Grêmio, Cauli do Bahia e Iago Pikachu do Fortaleza. Esse aqui é pra e Iago Pikachu, pra Zical, Fortaleza. No meu ataque, Tiquinho Soares, Luiz Soares do Grêmio e Cano do Fluminense. Eu vou de capitão, vou só para não ficar igual aqui do, 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 do Sérgio, vou com o outro Soares, vou de Tiquinho Soares no, com o
0: abraço dele capitão. Lúcio Flávio do Botafogo. Senhores, foi um prazer, final de semana volta, Hora do Cartoleiro, no sábado no seu horário tradicional João Marcos, não chore minha ausência dia primeiro estarei de volta certo, paga o churrasco que você está me devendo, que a gente se encontra nas minhas férias, um abraço
1: Um abraço, Tiago, não chorarei Tiago, porque tem Pan-Americano Santiago 2023, a partir de sexta-feira até dia 5 de outubro e se você me permitir,
0: todo dia vai ter boletim do Pan-Americano 5 de novembro, né? Até cinco de novembro. 5 de novembro, isso. Sérgio, para de bancar o Tite com a camisa do time que ele trabalha, viu? Você não precisa vir de rubro negro. É, embora a camisa do Bragantino, número dois, lembra muito essa daí, né? Um abraço. Braga 2 a 1 um, Braga, meu amor! Um abraço, Thiago
2: Lopes de Farias, um abraço João Marcos, a todos os amigos aí da nossa Rádio Futebol na Canela. Faz um café para mim. Eu tô de férias. Eu tô de férias, faz um café pra mim.
0: Amanhã, Sim, presta atenção, amanhã eu vou estar na Rádio Segredo, que é perto de onde o senhor mora. Prepara o almoço pra mim, é das onze ao meio-dia. Depois do meio-dia eu vou mandar, almoçar com o senhor.
2: Vou mandar entregar uma marmita de costela pra você amanhã lá, hein? Oi! Dez 10, e Outra coisa, Thiago. a partir de hoje... Até o final do campeonato Todas as quartas e sábado Então tem cartola Porque agora é, é quarta e sábado domingo Quarta, quinta, sábado e domingo E vamos lá E rumo à Libertadores
0: Tá aí, um abraço Valeu meninos, tá chegando o Brasileirão Grêmio Atlético Paranaense, América e Botafogo Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião